0: 嗯、Hello， 大家好，欢迎来到今天到《当我们碰到我之后》想，我是 Max。希望今
1: 天的声音可以不要再变像昨天那样变得很奇怪
0: 了
1: 。我刚刚起床，已经十点多，然后吃完饭坐这边给大家录起节目，然后看外面风声鹤唳，真的荷兰的狂风肆虐的季节终于又来了。然后，因为我们今天闲聊一起，只是
0: 无处就歌唱吧，眼睛眯起来，而热泪的崩坏。因
1: 为我的其他两个室友都走了，然后我现在就跟另外一个女室友，就是她是。她是先声明一下，有夫之妇，然后就是非常温暖的一个这个女女子的是吧？很有意思。然后我们两个就是偶尔会聊聊天。然后昨天，呃，就是做饭的时候，恰好就跟他聊两句。然后我就跟他说，我现在其实心态特别不好，就特别急，特别想成，特别想赚特别多钱，因为。总感觉很多事情就是除了钱这个事情，其他一些能力其实，在很多程度上都被印证了。比方说说话能力，比方说社交能力，比方说知识能力，什么乱七八糟一些能力，在不同方面都有一些用。但是钱这个事儿怎么就是没印证过，从来没爆发过什么的。然后。我室友就劝我，就说这个吧，钱这事儿呢，其实是一个附带品，不能只追逐钱，它只是一个附带品。这些道理其实我都懂，都明白，但是吧，哎，有的时候就真的非常急。所以我们今天聊一个非常负能量很强的话题，是这兄弟你怎么还没有红啊？真的，唉。这背景音乐我已经放了很多次了、啊，来自陈鸿宇的，叫做《理想三旬》。哎，这我觉得我真的是一步一步在踏上奔三这个路程啊，有的时候就觉得这个。虽然觉得自己这个衰老的速度好像正在减缓，但是吧，就是因为自己好像真的有好长时间才会变老，但是，就有的时候总会考虑说自己怎么才能，就是反而离那些所谓传统意义上的成功好像越来越远了，我也不知道为什么。I'll walking be the graveyard through。我记得就是我第一次听这个，呃，我第一次走出大学校园的时候，就在毕业的时候，我室友喊了一句，是说两句话，就是说喊对着学弟们说，学弟们说这些学妹都归你们了，我们就走嘛。第一句我当时已经热泪盈眶，第二句喊了一句，就是兄弟们红了不要不联系，是吧？我了个擦！我当年觉得这句话好多余啊，就是红了怎么可能不联系？就是大家情感这么呃炙热，或者这么关系这么好，现在感觉有点词穷了，怎么都 marry with 炙热了，真的，说什么都是炙热。就是当然情感那么怎么说好？就是室友之间的情绪这么高，后来发现我操。这个大伙都没有红是吧？我的好朋友们和室友们，嗯、呃，有钱的有开了火锅店，然后几个在银行工作，也是现在资深的银行的小头头吧。然后，突然想起韩寒当年说的那句话，说方圆百里之内没有一个励志故事，没有一个屌丝逆袭，也没有一个开心故事，这样就会很颓。我为什么很颓，你没有发现一个普通人、普通院校、普通，呃，怎么说背景没有一些背景的人混得很好？即使他们很努力、很进取、很那什么，都没有一个很好的例子。但是大家唯一比较能调整的，或者唯一变得好的是自己的心态，因为心态不好就完了。可是我呢，心态就特别特别不好。我有些程度上就是说，我室友昨天就问我，就说你当年为什么要出国？你为什么要选择学商科呀？然后我就给他说，其实我是某种程度上受我奶奶的故事的激发。嗯、呃，怎么说？我奶奶当年六十岁退休的时候，然后自己一个人。当时家里真的也不是缺钱的，因为我爸爸妈妈都是公务员，然后，爷爷也是公务员，就是不缺钱。但是我奶奶就特别任性，她说她特别想证明一下自己这个能力，她就六十岁的时候开始出去，用现在的话是创业，就是干一项，就是卖书，开了一个书店。他自己进货，蹬一个三轮车。他本身是邮局的职工嘛，然后就会有一些渠道，然后一点一点一点，一步一步，当年赚了一些钱，证证明自己，然后也为家庭做出改变。然后我当时听了这个故事之后，我个人就是怎么说，在某些程度上还是受到他的一些鼓舞和感慨嘛，就觉得怎么说？做人还是要需要有理想，要不然跟咸鱼有什么分别？是不是？嗯，然后我本科的时候，或者是更小的时候， 1 8岁的时候， 1 7岁的时候，并没有现在小朋友那么想那么多，就是一个目标，考高考完，然后去念大学就玩，然后并没有想说未来是怎么样，大学跟未来有什么太多的联系，然后就报考天津外国语，然后就学了英语。呃，这个这专业吧，实用性算是强的，而且也不是很过时的专业。我同学毕业找工作也确实比较好找，因为英语是一个怎么说，入门级的不是入门吧，就是一个很不缺找工作。虽然很多英语系的人很难找工作，可能，呃，是因为就是说他出英语本身学的也不是很好，但是我们学校只能英语毕业找工作应该还 OK。但当时，我当时真的没有想到，说自己会后面人生会这样发展，就是出国留学，先学经济，后来学商科，反正一步步走。后来我就在想，我说昨天我室友在问我这个问题的时候，我就在想，我说为什么自己就是走这条路？然后我给他解释说我奶奶例子的时候，我就说，其实真的用现在一句很俗的话，就是创业点亮人生，是吧？嗯，不知道为什么，我真就是一种始终处于一种稀缺的状态，就对钱、对时间、对周边的事物，非非常非常稀缺，从来没有很富足过。那导致吧，越稀缺就越着急，越着急心态越好，就是没办法静下来。然后我室友评价我就是非常浮躁。现在，我昨天跟他。聊了就是这个问题之后，我就自己觉得有一点点感慨嘛。就是我之前在前一天，我决定定这个题说，兄弟你怎么还没有红这个题的时候，我其实是想吐槽很多东西，比方说，哇塞，我们电台做这么久还是平平淡淡，也没有很好，也没有很差，之所以还能。收获了一万多个订阅，或者收获那什么，并不是我这个人格魅力很强，或者是真正有教大家很多东西，可能是一份坚持在这儿吧。因为，因为有很多人家那种那个确实观点很独到的，或者是很有人格魅力的那些电台，就从收听量就可以看到，我们电台收听量很平均，就每一期就是两三千、三四千那种。但是那种人家就是可能一共只更新过四五十期啊、六七十期啊，但每一期都收听几万的那种，虽然订阅比我少，但人家粉丝质量很高，我当时就很羡慕嘛。虽然我觉得有些话就是我也可以说得来，就有些事儿我也可以弄弄的那个开，但是吧，就是在某种程度上还是有一些不自信，不自信点呢就在于。哇，感觉真的自己没有踏踏实实做成过一个很值得骄傲的事情，他没有踏踏实实、认认真,真真的就是挣过一笔很多的钱，无论是投机也好，投资也好，无论是做买卖也好，任何事儿一点，就是始终处于一种很浮躁的状态，有时候就真的很着急。那说了说这么多呢，我就。跟大家其实吐槽完了，就是想说，有的时候我在想，因为我在想，就是说，是不是真的就要调整心态？是不是真的就是要那个什么？但是每一次我内心从来没有一次就说，不说调整心态，就是、说是不是要调整心态？就是说不要这么急着赚钱，不要。踏踏实实做好事儿，有没有那个，呃，不要这么拜金，或者不要这么怎么说想红想疯了？就王大红、王大那个我，我也没想到那个王大锤装那慕容白就来一句说：“我底下那孔连顺他们就嘲笑他，我操，这傻逼就是他妈的想红，你知道吗？”但是我内心没有一次回答这问题是说。就是类似于说，呃 ，OK， 我先就不想这些事了，或者是放弃这个目标了。我每次内心回答就说：“你别傻逼了，真的，赶快的吧。”想想那个，你现在就是虽然没有那个怎么出名吧，虽然你没有怎么说类似于赚很多钱吧，但是你只要持续的做这件事情，持续的想这件事情。我就是，我内心始终反，给我这样的回馈，就是从来没有说 ，OK 放弃吧，真的，你就好好踏,踏实当一个普通人吧。我从来没有这样做我室友昨天劝我，就说，说了李安的例子，说李安当年毕业了之后，就是在家当了六年还是七年的家庭主妇，然后一直就是。从台湾到美国，一直都是由他老婆养他。的。第八年的时候，就是李安真的有点忍受不了了，就拿起了一本这计算机的书，就说给老婆说：“我最近想要学一点计算机，就放弃一下我这个电影的理想。”然后他老婆就说：“你为什么要学计算机呢？你李安将来注定就是要成为大导演的人。”你放弃了你现在这么多年的努力，还有什么意义呢？然后他用这个例子，我当时听完就是有一点点感动嘛。然后他说：“不成，你不要急，你先找到自己想要做的事情，然后再努力去做，踏踏实实就一步步在上前。”然后我当时就反馈给他说：“我说，呃，我也给你讲几个故事吧。”以前杭州有一个人长得挺丑的，这个特别喜欢骑三轮车是吧？然后就是看人家投影影盖呢，也这个转了三圈，喊了一声别“别别跑”是吧？撒贝宁都说我当年这个不不是赞赏这个马云的这个。呃、啊，胆量，而是赞赞赏他这个人的气，这个策略啊，就是他没有直接上上上上去，这个怎么说，去阻止这个人，而是转了好几圈就是估计好逃跑地形，然后再去叫和他，就是怎么说指责他。如果真打不过，还可以骑三轮车跑，对不对？然后我当时跟他说，我说。我想请问你，你说马云吧，他有什么特别喜欢的事吗
0: ？然后我室友就
1: 稍微愣了一下，他说：“你不能以马云比。”我说：“那好 ，OK， 那我随便从百富榜上随便找一个人，陈光标，从或者是嗯、呃，这个李李彦宏，丁磊。”还是谁？张朝阳。我问了他所，我们找了所有人，我觉得，所有一切的这些现在中国当代的富豪，在他们年轻的时候、年少的时候，并没有一个非常说我自己明确的，就是说我特别喜欢一件事情，特别爱一件事情，特别想要成一件事情。比方说王啊，王健林。你说我特别喜欢盖房子，没有吧？对不对？或者比方说这个、那个潘石屹去炒房，这帮地产大佬有哪个人就说我特别喜欢盖房子，或者怎么怎么样？所以我最后给他总结，我说其实真正一个 entrepreneur， 一个企业家或者一个未来有这种商业潜质的人，多数情况下他不一定有一个爱好。但是他内心，我当时就很激动感受，你知道我说内心一定要有一团火焰，就是已经一直就是对这种赚钱的这种极度渴望，对这种冒险的这种极度追寻，或者对这种试错的无无畏吧。然后我室友当时可能也有一点那个什么，敬佩我这个这个扛万斯的这个怎么说？方法吧，最后也是被我说懵了。我当时后来我就觉得，其实有很多情况下，有很多事情我是没有想好的。但是，但我真正做的时候，我会把这个事情越想越清楚。就像我在，因为真正做一件事情的时候，你可以及时得到反馈。比方说，我要做电台的时候，这期收音率低了，我就直接就。反思自己为什么低，为什么没有怎么说呃变得更好或怎么样？那我就下一期就可以变得更好。我在跟别人辩论的时候，我听到他的观点，我就立马可以知道，就是比方说 ，OK， 你这样想问题，那我就可以想得出他的反面会有哪些例证。所以，我从昨天跟我室友聊天就觉得，在想就说。还是在想这个问题，说觉得自己怎么还没有红，自己怎么还没有有钱？可能就是真的还是不够努力吧，还是没有把自己完全投入进去吧。就比方说，嗯、呃，我一直不认为自己是个运气很好的人，就是在事业上的运气，但是我生命中总是有很多贵人。我记得有一个同学原来给我说过，看过一个视频，是讲一个鸡汤吧。现在看是说很严重的鸡汤，就是说一个年轻人问一个大师说：“我怎么样才能成功呢？”那大师就说：“你往这个明天你来找我在沙滩海边沙滩海边我来找我就行了。”然后那个大第二天那年轻人真的就去找他了。这故事可能大家都听过。所以这大师就就让那年轻人一直往海里走，然后那个年轻人还纳闷有什么可走的，直到那个海水没到他嘴巴，没到他鼻腔，他就不得不边走边呼，就弄用嘴呼吸，因为这年轻人不会游泳，所以那大师就看那年轻人挣扎着，然后就给他说：“我告诉你，你什么时候才能成功？就是你觉得成功。”就像渴你现在快被呛死的时候渴望呼吸那样，渴望成功，你就一定能成功。然后我当时一直觉得这个心灵鸡汤太他妈牛逼了，太他妈有用了。后来他举了几个例子说，呃，这个 Fifty Cent 就是两天两夜可以不睡觉，就写歌、拍电影、制作自己 MV；， 比昂斯可以一天不吃饭。然后就在排练歌练习，带广告什么乱七八糟的。然后他们就说他们在工作前那种疯狂是不可能有的。那我最后我当时就特别喜欢这条鸡汤，但是有些时候我始终做不到。我后来反思，我说是不是我做不到是因为我不喜欢这件事儿，或者是不那个什么这件事儿？后来，呃，我一直就出于在于。理想、喜欢的事情、赚钱和拼命这四点之间的这个怎么说纠结当中，觉得理想要去追求，挣钱的事情是为了 support 理想，然后喜欢的事情呢能让我干得更久，但赚钱的事情未必是我喜欢的事情，一直一直这样纠结。只到昨天我突然不纠结，我突然就是通过跟他辩论，我就告诉他，我就想明白这个事情，我就觉得。其实世界上本没有你喜欢或不喜欢的事情，就直到你喜欢的那一刻为止。我当然就在自己劝服他，我就说自己就说，就有些事情嘛，你不喜欢可能只是你没有到你喜欢的那个时刻。真正你到了你喜欢那个时刻的时候，你真正就自然而然的喜欢他了。就是 any thing any 就是。乱七八糟的东西吧，就是我感觉都符合这个道理。你说你不喜欢一件事，或者你特别喜欢一件事情，都可以成为你未来不喜欢我喜欢它的理由。说可能因为傲对你自己想想，这确实是这样的。哎，本来是一条吐槽类节目，最后成了一个讲大道理节目，也二十分钟了。觉得天天听我吐槽，可能负能量太太集中了，但是吧，哎。有的时候就跟大家就在露露电台，其实也是一个发泄吧。最近圣诞节假期，然后老师很怠工，然后我也这边就是很颓废嘛，导致就有一些事情缓了下来。但是从今天开始，我就真的认砍柴、挑水、做饭，是吧？面朝大海、哎，春暖火开。不能再这样了。我觉得我从来没有把成功这件事情，虽然很着急，但是没有真正的把它融入到我的呼吸当中，或者是把赚钱这件事情真正融入到我的呼吸当中。想想，只有达到内部的话，我的 m o t i v a t i o n 就会非常强。可能我觉得这样说，大部分人都觉得我这个人太不文艺、太白金什么的。哎，然后随你们怎么想吧。这个。还是希望大家可以关注我们的微信公众平台啊。然后我们现在更新挺稳定了，因为那个赞赏功能需要我本人的银行卡，我现在没在国内，就本人银行卡预留电话不在了，导致就是那赞赏功能暂时还没有开通。但是我们的团币它的供养还在，就是你可以通过那个每一个人捐助9块9毛9给我们电台来支持我们电台运营和会有更好的节目。今天就聊这么多，最后送给大家，就我昨天开始一直单曲循环，然后一直在电台上骚扰大家歌叫做《旅行团四四》，此时此刻，真的有的时候你听这种音乐，真的就有的时候可能稍微放松一下，会为更好工作学习做准备吧。今天就是这些，谢谢大家，拜拜。
0: 走，背着行囊一路奔走，和世界做朋友。手中喝不完的酒，和紧握的双手。下一站有谁在等候？此刻一成永久。啦啦啦啦啦啦啦，自在的向前走。山之间有瀑布在流，和世界做朋友。干下手中。下一站有谁在等候？此刻已成永久。